0: この番組はノート食の話を中心に毎回いろった人さからってもらってよったらテーマばきめで雑談するポッドキャスト題してしへでじゃあ「鹿ヘデケロ」第44回、はい、はい。今日はちょっとうんあの趣向を変えてというか、うんうん、出張収録初めてですね初めてですね<笑>出張収録に来ております<笑>はい、はいまあ、早速、うん、ゲストさんを紹介しましょう、うん、はい今日はですね青森県の奥入瀬町にある川越せんべい店さんに今お邪魔していますうん、うん、え今日実は、ね、ゲストがここのお店をやってらっしゃる川越はい、雅弘。はい、雅弘さんを今目の前に、ね、お話ししてるんですけども、はい、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと収録の時間の都合上、あのオープニングトーク、メイントーク、エンディングと、えっ、ー、と今回から数本ちょっと前後する。<笑>思います、ね、ちょ<笑>あの、あのー、時系列がおかしくなるかもしれませんが言ってることおかしいなと思ったらすいません、ね、ご容赦くださいという感じで<笑>はいえっ、ー、とーもうどうしようか、うん、本編長くしたいからそうだね,<笑>うんそうだね,ねお話ししたいです、ねオ,うん、オープニングトークはじゃあほどほどに<笑>はいじゃあメイントークいってみたいと思いますはい,はいるるるるじゃあ、うん、早速、あのー、本編の方なんですけれどもまずあの川越せんべい店ということで、あのー、川越せんべい店自体はいつ頃からやられてる、えー、っとうちの、あの
1: ー、川越せんべい店はですね明治6年からやってまして、はい、あの、初代が、はい、えっ、ー、と、南部藩の、えっ、ー、と、武士の三男ですね、いわゆる冷や飯ぐらい、はい家、家はもう絶対に継げない,、はいはい。で、まあ、冷や飯ぐらいっていうのはそういう、なんていうんですか、家は継がないから、奥寿しみたいなです、ねはい。で、が、明治維新で、あの、明治6年創業、で、明治、4年とか5年が函館戦争でああのそうそう函館でまであの薩長軍っていうんですか、うんあのえー、政府軍が来て、うんうん、あの旧幕府軍と戦って、うんうん、青森からあの函館に攻めい行ったらしいんですけども、うんうん、でその翌年明治6年ですね要はあの士、えー、族があ廃止になると本当に偉い。人たち以外は、もう、人たちは借位をもらって、私借とか男借になって、それ以外の人は、あの、一般市民になると、あの、万、今でいう50万とか100万渡すんで、あの、市民としてあの生活してくださいっていう、あの、手当てをもらって、それで、八戸の方から、大いら世長に引っ越してきて、あの、始まったのが明治6年。だいたいそのぐらいに、あの、この近所にある、坂屋の桃川さん。はいはいはいはい、そこが八戸から、あのー、経営者さんが、えー、もう桃川を大きくした経営者さんっていうのは、はい、その八戸の出身で,で大体そのぐらいに八戸から、えー、あの来られて、えー、あのその時に結構移ってきた人たちっていうのもいるみたいですね。う、えー、うちちそのちのの、で、ここの、はいあのー三村県知事の実家の隣の、この、魚町っていうんですけど、この町内会。ここの角に、はい、あの、土地を買って、もうそこから145年ですね。ああ
0: 、創業145年
1: 。はい。ええー、すごい。で、私が5代目になります。5代目なんですね。そう
2: なんですね。はい。<笑>本当に
0: 老舗中の死にせ
1: 。死、うん、中の死にそうですね。あの、この間、えっ、ー、と、えー、っと、B1 グランプリで、せんべい汁を、あのーはい、有名にした方が、はいはいあのー、まだ八の辺におられて、商工会で働いておられるんですけど、うん、その方が見えられて、いろいろお話ししてたんですけども、いや、もう川越さんところが、はい、もう南部地方で一番古い南部せんべい店だと。
2: はい、でその
1: 方はもう、うんあのー北海道、津軽、南部地方、はい、全部南部せんべい作ってるところを回った上で、その業界の店を全部知っておられる方なんですよ。まあ、その方が行ってるんで、はいまあ、間違いないかなっていうことで、はい、今は、あの、おせんべいの袋の方にも、日本最古の南部せんべいっていうのす。ごい。日本というか、本当はこれ日のとってよ,よく読ませてるんですけども、この南部地方っていうのは、南部になる前、その鎌倉時代以前、鎌倉時代に南部っていうのは南部藩ができて、南部になるんですけど、それ以前っていうのは、あの、江戸地でして、日の本って呼ばれてたんですね。ですから、東北町に日の本真中の日っていう、あの、有名な、
2: はい
1: はい、あの石の石碑がありますけども、うんうん、あの壺の石踏みですね。こ、う、こ、んうん、はやっぱ火の元真中っていうのはそういう、蝦像の中心地っていうのが、うん、あの当時あそこだったと。うん、あ像、うんえー、の
0: 中心地
1: っていうことで、えー、そうですね
0: 。そう私の地元なんですよ。<笑>
2: あそうですかで<笑>。そうなんで
0: す。小さい頃
2: 見てときは、えーえー、どうしてここが日本中央なのかって。あやっぱ疑問に思って育った思いがあって、そうそうそうまあ、そこからいろんな説をや
0: っぱ大きくて調べて、あ<笑>、ええええええーっていう、自分でこう納得していくっていう。うすごいね。<笑>なんか歴史、<笑>歴史の番組みたいになってる。ええ<笑>
1: <笑>あの江像を征服したことで大和朝廷は日の本って名乗ったんですよ。うん、要はあの大和朝廷にとっての日の元っててのいうのは東北だったんですけどそこをあの征服したことによって海外にとっての東北が日本になってそれを日の本というふうに呼び始めたん
2: ですね。うんうんうん、あ,あそこにね書いてあるパネルを読むよりずっとわかりやすい。<笑><笑>
1: ですから火、まあの,の元で、はいまあ、日本で一番古いせんべい店なんですけど火、うん、の元南部地方で一番古い南部せんべい店ということで、はいまあ、昔はその当時はあのそういうふうにしておせんべい屋さんがどんどんできたらしいんですけども、はい、今残ってるのがたまたまうちだけになってしま
0: ったということで、
1: はい、最初の頃からこの作り方というか、えーあのはい、素材というかああそうですね。あの、最初の頃から、あの、作り方はちょっと変わってまして、うん、材料は一緒なんです。あの、材料はもう小麦、はい、それから、えー、っと、でんぷん少し、はい、で、あと、ごまとか豆とか、うん、それぞれのせんべいに合わせて材料が入って、うん、まあ、おつゆせんべいなんていうのはもう、で、うんぷんが全然入らずに、小麦 100%、うん、こ国産小麦が、あの 100% で,、うんうんでえー、とあとお塩、はいえー、みたいなすごいシンプルなものなんですけど、うんうんまあ、基本的にはそういった形でやってまして、うんうんでえー、と焼き方はただ変わってます昔はあの一丁型って言ってせんべいは一枚一枚で,で、はいはいはい、本当の完全手焼きだったんですよ。うんうんはい、それがあの初代…えー、うちの初代が天吉さんって言って、おませんべいを作った人なんですけど、はい、その初代の時はその一丁型で手焼き。はい、で、二代目が、あの、角次郎っていう人で、その角次郎さんの時もまだ一丁型で、これも完全手焼き。はい、で、三代目が、えー、っと、孝次郎ですね。三代目孝次郎の時に、おつゆせんべいというのを焼き始めて、その孝次郎の晩年まで、手焼き、かん一丁型の完全手焼きだったんです。うん、あで、うん、その孝次郎の晩年に、今ここにある、あの、石窯の一番最初のプロトタイプっていうのができまして、あの、それが、えっと、八戸の二枚型製作所っていう、2枚型っていうのはせんべいを1丁型っていうのは1枚ずつ焼くんです2、はい、枚型っていうのは2枚ずつ焼くんでそれで2枚型って呼ばれてます、うんうん、それのプロトタイプがあの大正の終わりぐらいにあの八戸の2枚型製作所っていうところで作られまして、うんうん、でその最初の10代っていうののうちあの10番目のあの機械がうちに搬入されて、それが三代目高次郎さんの時代ですね。で作られたのが大正で、うちにああうちが購入したのが昭和の初期ぐらいというふうに聞いてます。でそれそこからですね、あの一丁型をあのこの二枚型石窯式の。あの手焼一に方っていうのはもう墨とかの手焼きなんですけど、うんうんはあ、石窯っていうのは石
0: 窯の手焼きなんですねまさにあ,のあれですよねこう日本全体が、えー、洋館が進んでる時代へ、ね、えー、ええええ
1: 当時っていうのはその孝、うん、次郎の時代っていうのはちょうどあの戦中なんですよ第二次世界大戦のあたりで三、うん、代目の。そうですね、3代目の孝次郎の時代っていうのは、うん、あの昭和初期、えー、大正から昭和初期で、うん、あの第1次、2次世界大戦の時代、うん、で第二次大戦の時代っていうのはあのーまあ、人があ男の人は、うん、あの兵隊に取られてでど,んどんどんどんどん海外で戦争してますし、うん、で鉄製品っていうのも。あのー政府が集めて、ですからせんべい屋の持ってた一丁型っていうのもああのだいぶ武器そうそうとして集められてそうそうそうそう材料として集められて溶かされたっていうふうに言ってますあ、まあ、そういう背景もあって、はい、持ってた一丁型もだいぶ数が少なくなってます、ね、で戦時中というのは経済も停滞してますから、はい、そんなに一丁型いらないだろうということで。うんであのーだいぶ少なくなくっですねでん戦後ぐらいですかねあの終わったぐらいにその2枚型の,、はい、あの10台作ったうち、えー、最後の10台目をうちで購入してそこから焼き方も石窯に変わってくるとただですねあの焼く設備は石窯に変わったんですけどもそのえー昔から味っていうんですか、うんうん、焼き方っていうか、その焼き加減ですね。焼き加減っていうのはあんま変わってなくて、うんうんうん、昔からその、えー、処理処理してる、うん、あの、まあ、南部弁、古い南部
0: 弁で、処理処理なんかそのそ、ね、そうですね、その処理処理っていうのが、この、なんていうんですかね、お店の特徴というか聞いたんです。でこれはもう
1: 、うちのせんべいを買いに来る方っていうのは、ののおじいちゃんのおじいちゃんの代からとか、私5代目なんで、要はその、おじいちゃんのおじいちゃんの代が初代なんですよ。で、その、おじいちゃんのおじいちゃんの代、おばあちゃんのおばあちゃんの代から買いに来てる方っていうのが結構いらっしゃって、そういう方と,とお話ししてると、うちのせんべいっていうのは昔から処理処理してて、それがあの人気があって、あの、ずっと買いに来てるんだと。美味しいから、うん、珍しいから、うん、あの、うん、しょりしょりのせんべいを食べに買いに来てるんだと。
2: は
1: い。いうふうに、ね、あの、そういう。えー、古い話を聞くことがいまだにありますね、うんうん
2: 、すごい特徴的な音だよ
1: 今擬音的はね処理処理てっあんまり弾かない、ねうん、そうそう「処理処理っていうのは本当古い難度面でうそれううこそ、はい、おじいちゃんおばあちゃんの世代ぐらい、うん、今の60代50代後半から60代ぐらいの世代の方より上じゃないと知らないことがある30代、40代の人は処理処理って知らない、うん。それより若い人は絶対しに知らない。
0: うんないえーえー、そう、ね、使うこと、なんか、でも、シャリシャリとも違うだろうなっていうのは、イメージでも
1: 、なんかわか
0: るんですけど、うんえー、実際使う機会は確かに。うんうん、もうほとんど、もう
1: 、はい、もうほとんどね、おせん専用の言葉なんです、えー、<笑>処理処理。だからも、ま、う、あ、サクとそうそうそうそう。処理処理なん、
0: ね、パリパリとも違,、ね、違うしね
1: 。そう、硬さを楽しみながら、えーこう噛んでいくとだんだんこう処理処理とその硬さが崩れていくようなでこう小麦の香ばしさと甘さが出てくるようなそういうのが、ね、処理処理っていうのがあるので
0: ちょっとその機械関係の話はちょっと後編で聞きたいので、うん、先にですねじゃあそのまあ145年から続いてきたわけですか。え、は、え、い、その。川越さん自身は、はい。最初からもう小さい頃からこんなにを。継、え、ぐ、ー、っていうであ。いやいや、それはもう全
1: 然思ってなくてです、ね、<笑>あの、小さい頃は。はいあの、は、まあうん、公務員になると。公務員になれば、特にあの、郵便局員がおすすめだ<笑><笑>郵便局員になりなさいって言われて育てられた。
0: <笑>そのあたりがあの、他の一
1: 般家庭と同じ。<笑>まだ民営
2: 化されてないそ,う<笑>そうそ
1: うそう。そうですね。なるほど。まあ、<笑>父と母も自営業ですごい苦労して一生懸命働いて、あの、土日返上して、夜遅くまで働いてる後ろ姿を見て育ってたんで、はい、やっぱり自営業っていうのはあまり似合わないぐら大変だなと思いながら育って、うんうん、まああのたまたま勉強ができたもんで、うんうん、大学入れてもらって卒業してから、まあ、サラリーマンしたんですけどもじゃあもうその一回外に出ててるかそうですねあの高、ー、校、まあ、八の北来た高校に行って、はい、でえっ、ー、とーすするんですよあの高校の時はただまだバブルがちょうど終わったぐらいであの世の中が浮かれててですね<笑>あんまりあの危機感のない
2: 学生が多
1: くてあーまあ一浪ぐらいいいだろうみたいなことで一浪しちゃったんですよ。で仙台に,制度にして<笑><笑>であの、東京の,あの中央大学っていうところに入りまして、えーね、でそこからあの、まあ、普通に4年で卒業できて、就職が神戸ですね、神戸で、あの商社で働き、雑貨のバイヤーで雇ってもらって、えーね、でそこでまあ3年ぐらい働いてですね、お金を貯めてであの、雑貨のバイヤーしてたんですけど、英語が。大学の入学も英語一教科受験で入って、うん、英語を大学時代もバックパックで東南アジアの旅行をしてたんで英語が上手になって
2: 、えー、で就職
1: もその英語を買われて、はい、その商社さんに入って、えー、で3年やったんですけどそれでもあの実際に海外の。あの方、アメリカとかヨーロッパの人とやり取りすると自分の英語不十分だなという思いが、うんうんうんうん、どんどん募ってきて、まあ若かったんで、あの、もうこの会社辞めて、あの、アメリカに行
2: こうと。アメリカに行こう<笑>お金
1: を借り、まあ貯金と、はい、あの、奨学金みたいなのを借りて、アメリカに、えー、勉強行きまして、ああで、そうです私立大学の大学院で、あの収支課程を取りにして、えー、で日本に戻ってきて今度はあのまた貿易関係の鉄鋼関係の会社の貿易部みたいなところで働き始めてでそれが3年ぐらい大阪でやったらところで、はい、あの川越さんシンガポールに、うんあのえー、取締役を募集している会社があって系列の会社でちょっと応募してみないか声かけててもらってで面接に行ったらばあの即採用ということで,でそのままシンガポールに行きまして<笑>でシンガポールで取締役を4年くらいやったんですかねそれで終わってあの日本に帰ってきてあの海外事業部のあのなんですか経営部門みたいなところに行ってであの東南アジアの。6個の現地法人と中国とか、うん、あとヨーロッパとかアメリカのいろんな現地法人とのやり取りとか取りまとめをする仕事をして、し始めたんですよ<笑>、はい。はいはい。それが3年前ぐらいで。あ
2: 暇なです、ね、あ、今から最
1: 近の話で、それで、はい、あの、やっと日本帰ってきたなと思って、はい、まあ、里帰りして、家に、あの、大、は、瀬、い、町に、お盆かなんかで帰ってきて、はい、で、父と母と、まあ、いろいろ話してたらば、はい、あの、実はもう、せんべい屋を畳もうと思ってると。はい、もう、あの、手も動かなくなってきたし、はい、肘とかも、やっぱり、あの、せんべい焼くのって結構肘とか、はい、指の関節とか、はいいろいろ使うんですよ。で、そういうせんべいを焼くっていうのをもう50年もずっと続けてきて、父と母も、あのもう父が今80 歳、母が74歳ですから、あの40年も50年もせんべい焼いてきて、もう体がすっかりダメになったと。もう続けられないやめるっていうふうに聞いて、で、まあ私そういうふうにあの、いろいろ海外とか行って、で、あの、会社を、の経営を、あの、見たりとか、いろいろそういう経験積んできたんで
2: 、
1: はい、うちっちゃい煎餅屋ぐらいだったらできるんじゃないかなと思って,て。で、じゃあそれだと俺が継ぐよって言って、それで会社を辞めて、こっちに帰ってきて、そこから1年間、父のもとで、申し訳ないんだけど、1年間あの教えてくれっていうことで教えてもらって、はいうん、もうそ<笑>もうその、それまでは、ね、煎餅を焼く。実はもう全然したことなくて子どもの頃はそのせんべいを袋詰めする作業というのは手伝いしてたんですけど、はいはいはいはい、焼くのはほんしに難しいんですよ職人技なんで、うん、この石窯が500度以上で焼くこの焼き方も200度ぐらい、うん、で焼き上がったせんべいも200度ぐらいあるんで、うんうん、すごいそれをものすごいあの3秒に。2枚ずつ焼いていくんですよ。この石窯の中を2枚型っていう型がぐるぐるあの60個ぐらいついてて、それを3秒に1回こうパカってこう履いて、それをあの取って耳を払って次の煎んの餅を入れる。これを3秒に1回やるんです,すごい大変なんですよ。なるほど。で、それをやりながら火加減とか焼くスピード、ーあの、秒に1回を 2.5 秒に1回にしたり 3.5 秒に1回にしたり速さも調整し
0: てただそれでもあれですよね石窯の中を通るわけですからそうです速さ変えちゃうと焼き具合みたいな
1: あそれがそうそうただあの焼いていくと同じ火加減で同じ速さでやってても例えばだんだんとあの温度が足りなくなって、はいはい、焼き色が白くなってきたりとか、うんうん、あ,あるいはだんだんと温度が火の加減が強すぎて、はいえー、あのだんだんと焼き色がこう焦,げ焦げっぽくなってきて焦げちゃうとか、うんうん、そういうことが起こるんですよ。たたりりそそうするとと火、うん、を強めたり弱め弱、はい、れだけだけすごく白っぽいとかすごく焦げっぽい時にはそれだけだと調整が不十分なんでそこを今度この速さを速くしたり遅くしたりしてあの白っぽい時はゆっくりにしてよりよく焼けるようにで焦げっぽい時は早くしてより早く焼き上がるでようにで調整しながらまたこうでそれもまた。その日の気温であったり、それから水温であったり、で、全然違うんですよ。あと湿度であったりで、もう本当に焼き加減っていうのは、焼き色を見ながら、あ、これはちょっと火が強いとか、これはちょっと早くしようとか、焼き色を見ながら、その3秒の間に焼き色を見て、判断していくんで早め早めにおっしゃったように、もうちょっと色が変わってきたな、ちょっと白くなってきたなって言ったら、もうその時点でちょっと火を強めるとか
0: 、もうなってからだと遅
1: いですね。そうそう、なってからだと遅いんです,すでそういうのを、まあただ、あの、
0: 基本を、はい、あの、
1: 一年かけて教えてもらって、はいはい、で、一年経ったところで、父はもう、俺はもう、せんべいは廃業するとお前が開業して、うんうん、店ののれんを引き継げって言って、一年で渡されたんですう全、ん、然、準、う、備、んうん、期間としては足りなくて、要は、ようやく全体の流れが分かって、うんうんうん、全部の取引先とか分かって、うんうんうん、で、まあ、なんとか焼けない、こともないないいぐらでで渡されたんですよ、うん、だから要はあの1日に父なんかは350袋分ぐらい焼くんですけども、うんうんうん、あのそれを渡された当時っていうのは、うん、同じぐらいの量のせんべいを焼いても袋詰めできるあの状態っていうのがあんまり取れなくて、うん、あこう今売ってるこういう壊れせんべいみたいなのがもう半分ぐらい要は。三350約うちの、うんえー、200袋があの製品として売れるもので、うん、残り150袋分は壊れ鮮でみたいな状態を、うんまあ、3か月とか半年ぐらい続けて、うん、で、まあ、全然儲からない儲からないって言いながらそうですよね、えー、ロスが出ちゃうとそうそうそうそうなんですただこの<笑>
0: 結局一通り教えて
1: もらったらあとはもう経験しかないんですよ,そうですよねあのいくら口でこうなったらこうするんだって言われてもその時はうんうんって言うんですけど<笑>、はい、じゃあその通りやれれって言われたらでできないんすよ、うん、そういうことがいっぱいあるんで、うん、そのちょっと変わってきたらこれをするとか、うん、ちょっとこうなったらあれをするっていうのがいっぱい複合してくるんで。大変ですよね一個これだけで、できるわけの作業でもないんで、結局、あれもして、これもして、これもして、あれもして、っていう中で、あの、美味しいせんべいを焼き続けるっていうのがすごい難しくて、で、それはやっぱりもう、本当に自分が店を継いで、自分が焼くせんべいっていうふうに、責任を持って、やり始めて、失敗して悔しいなとか、いう中で、いろいろ、やっぱり、あの、体で覚えていくっていうんですかね。あで、もう焼き上がったせめっていうのは200度あるんで、すごい熱いんですよ。はい、指先なんかもだから、やっていくうちにだんだん火傷になるで、や火傷しなくなったりして。ああ、なるほど。でも体もまだ、もうそう,そう,そう最初はだから、この、最初にこれで焼くときに、これは手袋を履いて焼いたらダメなのかって、親父に、はい。はい、できたら。そんなこと聞いたことない、そんな宣伝見たことな
0: い。私<笑>は<笑><笑>やっぱりその、手の微妙な感覚というかそ,うそうそう、そういうのも、うんね、ある手
1: で触って、焼き色を見て、温度を判断してっていう部分もあるんで、やっぱり熱くても手で、素手でやらないといけない。
0: 全然<笑>違
2: うとあの、うん、おばあちゃんの方が油に手入れていい、うん
1: で
0: すかもうそれに近い感じ,そ、ねそい感じいや。それこそ、ちょっと脱線しますけど、うんあの、うちの嫁さんのお母さんが茶碗洗いをするんですよ。手を洗おうとすると、うん、<笑>手が洗えないっていう<笑>それもやっぱり手の、なんていうんね、皮の厚さというか、そういうのが、ね、うん、違うっていう、うん。おばあちゃんが作った団子はなぜか味が違うみたいな、うん。なそ,うそ,うそ,うそう、微妙なね。微妙な握りの強さみたいな,、うんいなうん。うんうんうん。
2: 一年手ってすごいちょっとき
0: ついなようやく全体が見えてくるぐらいですね。そうそうそう。そうですね。で、ようやく作業が少しで
1: き,<笑>できるかな、できないかなぐらいで。まあ、ただ、父と母ももう限
0: 界まで,<笑>で、ね、引っ張ってんでん、もうこれ以上無理だ。なるほど。ちょっとね、壮絶な、あの、<笑>経歴というか,かいい、そのあたりも。いっぱいどうしてた<笑>その辺りもちょっと聞きたいんですけれども、はい、ちょっと時間も時間なので最後に今回の最後にちょっと聞きしたかったのが、はい、今後このどういう風な展望というか、はい、どういう風にしていきたいなみたいなのはそうですねまああの
1: えっ、ー、と手骨石窯手焼きが特徴なんです、うん、ですからで、今、あの、世間のおせんべいっていうのは、どんどん全自動になってってるんですよ。うんうんうん、あの、これはもう手骨石窯手焼きの対極にあるようなもので,です、ね、あの、機械に粉入れると袋詰めまで完成する
2: 、うん。そういうお
1: せんべいが今スーパーに並んでて
2: 、うん
1: うん、あの、コストも安くて、うん、あの、利益率も多いんで、みんなそっちの方を扱いたがるんですけど、うんうん、まあ、うちは、そういうのは、うんあの面白くないなっていうかまあそういうせんべいは美味しくないな実際にあんま美味しくないっていうかう、ね、あの味が違う美味しくないというと語弊があるんですけど味が違うんですよね、はい、そういうあの電磁道のせんべいっていうのははじ、えー、きを出さないことを目標にします、うんうんうん、でうちはあの逆にはじきが弾きっていうのはじき,きっていうのはこの、うん、あの弾いたせんべい要は品ですねあーあの。製品としては不十分なせんべい、うん、になることを恐れずに焦げる手前で焼くんですよ。うん、で全自動のせんべいっていうのは焦がさないように白く硬く焼き上げるんですよ。うんあ焦、え、が、ー、さないように焼くっていうと温度が低くなるんで白く焼き上がるなのでなおかつ温度も低いんで水分も飛んでないそうすると粗熱が取れた後の食感っていうのはガリガリボリボリすごく硬くなるんですで粉っぽい味も残るでも,もちろん硬いのが好きな方はそういうおせんべいがすごいいいっていうことでそのままあのー好みに合うんですけども、う,ん、うちのせんべい処理処理してるのは、うん、やっぱりこの石窯で焦げる寸前で焼き続けるんですよ。これはあの、うん、どっちかというとパン屋さんに近くて、うん、パン屋さんなんかも、うん、あの、ね、勉強職人として勉強しに行くと、焦げる手前で焼き続けなさい。で、その白いやつっていうのは失敗だよって言われて、うん、職人さんを育つんですよ。まあ同じ小麦粉なんで、うん、そこは似てて、うちはもうちょっとあの。トーストを焼いた時に焦げ色がつくみたいなああいうきつね色っぽい風味をすごい大事にしてて焦げる手前でずっと焼くんです。すそうするとあの小麦も風味が上がるし甘みも出るしあの粉っぽさがなくなるしで処理処理してあとあの入れてる材料ごまとか豆もあのすごく風味と香りが良くなるのでうちはそういう処理処理したケ焼きにこだわって焦げる手前で焼き続ける。石窯の手焼きを<笑>あの焼き続けたいなと。なこれはやっぱりあの全自動にはできない。あの、はい、出せない味。なんで、はい、まあ、そういう電磁動のせんべいが増えていく中で、うん、やっぱりあの手ごね。手焼きの、うん、あの処理処理した。おせんべいを、うん、あの焼き続けたいし、できればこれを6代目。にバトンを渡していきたいなっていうのが、なるほど。今後の展望ですね。えー、い。いです
2: ね。応援したいと思います
0: 。じゃあ、そろそろ終わりなので、その、川越さんのせんべいを手に入れたいってなった場合、うん、ちょっと、その、県外の、えー、あのうちのリスナーのことをケロナーって呼んでるんですけど、えーはい、県外のケロナーさんたちも聞いてるので、はいはいえー、その食べてみたいなと思った時に、はいなんか手に入る手段ってあり
1: ますか。はえー、とあの、えー、現状ですね、うん、Facebook のホームページからメッセージをいただくっていうのが一番、はい、あの,あの確実にで、ね、確実連絡してその、はい、何ですかね、あの送料と商品のお題を、はい、そうですねで。なるほど。はい。であのご連絡いただければ、その、はい、ファックス用の注文用紙っていうのをあ,あの PDF ファイルでお送りしますんで。まあ、それを印刷してもいいですし、それであの、あの、見ながら計算して、ああ、じゃあこうなるなって、あの、毎金で入金していただければ、あの、入金確認次第、発送準備に取り掛かりますんで。なるほど。
0: わかりました。じゃあ、それはあの、あの、この配信上げるときのブログにでも、あの、Facebook とか、はい、行くときますので、はい、あの、欲しくなった方、近場米鮮明店さんでフェイスブックページを検、はい、索すれば、はいはい、大丈夫ってです、まあはい、もちろん近場の方はお店に来てもらって、はい、あの直接ね,ね、話を聞きながら買ってもらえれば、うんはいうんはい、ということで、うん、いい
2: かないいね、県外の人も買えるのは嬉しい、ね。なんか食べて,みてほしいいうん、ね、うん。
0: はい。じゃあ、今回こんな感じでいいかなはい。はい。じゃあ、川越せんべいという川越さんでした。ありがとうございました。はい,あい。ありがとうございました
2: 。この番組は、ノートショック
0: の話に中心に、毎回様々なテーマを決めて雑談するポッドキャストを聞かせてい,いキャルで、ご報告しました。